0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. ¡Ponte cómodo! Hola, este episodio va a ser muy casual, la verdad, porque les voy a platicar de un tema. Imagínate que tú estás ahorita con un cafecito, estamos tú y yo platicando unas copitas un vasito de agua, no sé, pero, o sea, pues este no es como un tema que vaya a dar, ¿sabes? O sea, o no, tampoco es como que un tema que diga, ay, quiero que reflexiones en la pedagogía, no, o sea, te voy a hablar de la pedagogía, Porque, porque soy pedagoga, lo has escuchado mil veces en la intro de que, pedagoga, creadora de contenido, y pues yo sé que muchas un, un personas sí saben que es una pedagoga, que es la pedagogía, pero muchas personas no, o también hay personas que... Pues que sé que les interesa esta carrera y les gustaría estudiarla, pero no les queda claro. Y bueno, justo de eso voy a hablar y también hay personas que tienen la duda de ¿por qué Elizabeth Soto da pláticas, pero también da clases, pero no es maestra como tal? O sea, no estudió nada de, pues como de docencia, pero también a la vez sí. Y, y, o sea, ¿por qué? ¿Qué onda con esta mujer? Entonces te voy a platicar un poquito de los ámbitos que tiene esta carrera Te dije que este podcast, este episodio iba a ser muy casual Y, ¿saben qué? Tengo la luz muy bajita Déjenla Ahí está La verdad es que este episodio sí va a ser Pues todos, todos soy tal cual, tal cual, tal cual soy Todos, en todos hablo tal cual soy Pero este sí es como muy Agüita de Jamaica, sin filtro Pues bueno, ahí te va cuando yo tenía como 18, 19 años, salimos de, de la prepa, ¿no? Ten, salimos de 18, creo. Bueno, cada quien tiene sus tiempos. Pero bueno, si vas como entrando al kinder desde que te permiten hasta que te gradúas, creo que el promedio es de 18, ¿no? Creo que tenía como 18. Entonces, en la prepa donde yo estudiaba, y no solo en la mía, muy seguramente en muchas más, yo estudié en el Cervantes, por los que no sabían, te dividen por áreas. Entonces, me acuerdo que estaba el área de salud, el área de... Mm, diseño, el área de informática y, y una, la de administración. Entonces las de administración eran puros números, cuentas y cosas que yo en la vida estudiaría porque soy muy mala para eso. La informática era pues justo eso, todos los que querían como una tipo de ingeniería y más como cosas de cables, ¿no? La, yo sé que no me van a matar, pues, pero estoy, estoy bromeando. Y diseño, pues todos los que tenían como ganas de estudiar arquitectura, ingeniería civil... Tal cual, diseño y todo lo que era, iba por allá. Y pues el área de salud, que iba más como enfocada a las humanidades, que era tal cual los que quisieran ser médicos, eh, enfermeros, también los psicólogos, y también en este punto entran los pedagogos, pero yo no tenía idea que entraba la pedagogía ahí. Pues todo lo que tiene que ver con humanidades más trabajar con la persona, era, era más, ahí, ¿no? Entonces yo sabía que quería trabajar con personas, y cuando yo elegí esta área, íbamos creo que en segundo año, era cuando nos dieron a elegir, entonces yo ya venía enfocada de en que yo quería esa área, y ya pues llegó su momento, que es el último año, no recuerdo, la verdad, si son, eh, el, es solo el último año, o sea, los, los, son dos semestres, o si son cuatro semestres los que llamamos el área, o sea, dos años, no recuerdo, no les quiero mentir, pero bueno, sé que al final de, de la prepa hacíamos esto, de la mitad en adelante, o si no es que al final, y yo elegí el área de salud, entonces pues tuve materias como tal, que si se llevan en medicina, tuve anatomía, fisiología veíamos como también trastornos, veíamos como tipos de enfermedades, veíamos la inflamación, bueno, los que son médicos van a saber mucho más de lo que estoy hablando, pero bueno, en pocas palabras sí veíamos sobre eso y la verdad es que me gustaba mucho, me acuerdo que ya en las clases veíamos, también tuve clases de nutrición, de pues tuve varias, la verdad, no, no me acuerdo exactamente cómo lo dividían, pero yo recuerdo que siempre llevé materias de estas, de hecho estoy recordando que llevé bastantes, de hecho no sé si desde que entré a la prepa, estaba ya en un área, ¿eh? Es más, puede ser que sí. Híjole, qué mala memoria tengo. Pero bueno, recuerdo que llevé varias materias de esto y me encantaba, me fascinaba. O sea, yo me acuerdo que esa clase para mí era como wow, Se me hacía muy interesante. Y más porque yo decía, bueno, o sea, si estudio medicina y voy a ser o sea, a ser médico, ¿no? Pues dije, la verdad, no, no estoy perdiendo el tiempo conocer mi cuerpo y conocer cómo funciona y qué puedo hacer para que funcione mejor, la verdad. O sea, como que dije, pues la verdad se me hace bien. Y está cañón que hasta para eso hay vocación, porque yo me acuerdo que mis compañeros que estaban, por ejemplo, en diseño, decían, o sea, qué horror. ¿De qué te va a servir saber las partes del cuerpo? Y no le había nada de sentido. Y yo les decía, o sea, ¿de qué te va a servir hacer un boceto? <risa> ¿Sabes? Entonces yo creo que sí tiene que ver con pues, el perfil de la persona y la vocación que trae ya, ¿no? Y bueno, pues yo te digo, est estuve encantada. Y me acuerdo que hasta el final de la prepa empezamos a ver el tema como de las suturas, que es cuando empiezas a coser nos enseñaron, perdón, a hacer los, los cruces, a coser y obviamente hacemos las prácticas como en, en un pedacito de esponja y, y, pero sí lo hacemos con, el, con las pinzas especiales y con el hilo especial, ¿no? Y nos dicen de que esto les va a servir ya después cuando estén estudiando y yo me acuerdo cuando empezamos ya en ese tema yo pregunté de que, pero, o sea, cuando haces prácticas ya en medicina como tal practicas también así y nos decían inicias practicando así, pero terminas practicando en, en un cadáver y yo, ¿cómo? Entonces, cuando yo me empecé a enterar que eso era una parte de la carrera, yo decía, bueno, tampoco voy a echarme para atrás solo porque en un semestre voy a ver esa parte, ¿no? Pero a mí se me hacía muy fuerte y yo, yo sentía como mucha responsabilidad saber que iba a trabajar con personas. Seguramente, obviamente, yo pensaba más como en el área de cirugía. Seguramente no hubiera estudiado eso, no me hubiera especializado en eso más bien. Pero sí lo pensé y yo dije, es que tienes en tus manos una vida. Y pues también en mi carrera y, y seguramente en todas, pero ahí es muy directo, muy evidente, no sé si me entiendan. Y... Y, pues, bueno, esa fue, una, esa fue una razón por la que dije, híjole, me la pienso. Me acuerdo también que empecé a ver ya universidades, chequé algunas aquí en Guadalajara, y está casi que se inscrita en una universidad. Y yo traía el rollo de querer ser pediatra. Los pediatras son médicos, pero están especializados en los niños, o sea, sus, sus pacientes son niños. Y yo decía, o pues, padrísimo, qué padre. Me, o sea, voy a juntar dos cosas que me encantan los niños, y aparte, pues, también quiero estudiar medicina. Y luego empecé a ver los años que tenías que estudiar, la especialidad, el tiempo, que de verdad tiene que ser algo de vocación. O sea, yo creo que culturalmente nos, nos meten como un miedo a esta carrera, ¿no? Porque yo tengo amigas que estudian esto o estudiaron esto y es como de... Pues la verdad es que sí es verdad, pero yo creo que en cualquier carrera, por ejemplo, tengo amigos que... Los que estudiaron tipo ADMI o, o esas carreras como de contabilidad y tal, pues me dicen de que en la vida leería un libro. O sea, qué horror. Y yo también digo, qué horror hacer cálculos y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que cualquier carrera que te digan que no te encanta y que no amas y no es tu vocación, te va a dar miedo porque va a conllevar, o sea, estudio te sacrificio, por ejemplo, yo en cuanto salí de la carrera ya estaba en un diplomado y seguramente, o sea, estaba a punto de estudiar otro y pues, seguramente voy a estudiar una maestría, ¿no? Entonces, pues también no voy a dejar de estudiar y seguramente no sé si después hago una especialidad y si Dios quiere y si está en mi plan y funciona pues tal vez hasta el doctorado me he hecho, ¿sabes? O sea en cualquier carrera yo creo que vas a estudiar hasta donde tú quieras ¿ok? Y en promedio las carreras, pues aquí en México duran entre cuatro o cinco años. O sea, la medicina dura más o menos eso. Creo que sí es un, un año extra eh, por el internado y todo este tema. Pero aún así, si lo estudias, por una de las universidades aquí de Guadalajara que son muy buenas en esta carrera, es por cuatrimestres. Entonces, por así decirlo, te quitan años. Pero pues, como es un poquito más larga, pues terminas estudiando en promedio lo mismo que todos. Entonces, creo que la lección no fue tanto por ahí. Antes de empezar a hablar de pedagogía como tal, yo no decidí al final estudiar medicina porque sí decía, a ver, no es lo mismo, por ejemplo, porque estaba ya entre pedagogía, no es lo mismo, pues sí, es verdad, tal, tal vez tiene algo propio, tener mi consultorio y poder decir que, oye, yo sé que no pasa nada si un niño me espera, eh, no sé, una semana para poder ver ese tema, ah oye, me estoy muriendo, o sea, es imposible que te vayas, ¿sabes? Es muy, es muy diferente. Y yo decía, bueno, qué padre que tenga esa vocación, pero yo decía también, una parte de mi vida no es solo mi plan profesional, también es mi plan de vida. Y en ese plan de vida estaba una familia y ser mamá. Entonces yo decía, la verdad es que creo que por, a ver, Elizabeth Soto, lo que tiene en su corazón, 100% más me veía en esa carrera. Entonces me acuerdo, te voy a platicar, eh, yo estudié en la UP, ahí está la carrera de pedagogía. Desde la primera vez que yo entré a la UP, vi cómo estaba la onda, cómo estaba el plan, las bases de la universidad. Yo dije, wow, me encanta la universidad pero también quiero ver cómo está en mi carrera, porque yo me acuerdo que ya, ya no era como en la prepa que dices, ay, tal colegio es muy bueno y está impadre padre. No, o sea, ya es como, a ver, primero dime qué vas a estudiar y luego te digo dónde. Entonces, pues bueno, estuve investigando otras universidades y sí coincidía que pues, pedagogía estaba muy bien en, en la UP. Y pues bueno, al final me terminé inscribiendo, pero cuando yo entré a la carrera, yo me acuerdo que había visto una base ya neuro en la prepa y se me hacía muy padre, entonces, cuando entro a la UP, me acuerdo que estaban dos carreras, estaba psicopedagogía y estaba pedagogía. Entonces yo dije, chin, ¿cuál? Y para empezar, ¿qué es una y qué es otra? Y pues psico me suena como que psicología y pedagogía, pues sé que se hago educación, pero ¿qué onda? De hecho, me acuerdo que antes de, de meterme a pedagogía en esa universidad, fui a checar aquí en Guadalajara en el ITESO y ahorita eso estaba la de educación, no me sé la, 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 la carrera como tal, el nombre de la licenciatura, pero era algo como de educación, y creo que si hay una como de docencia, y chequé el plan de estudios, y tal cual te están preparando para ser docente, o sea, para dar clases, para ser maestro o maestra, y yo dije, es que, a ver, si sí me gusta, pero, no... y si, no sé, a mis 30 años ya no quiero dar clases, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, porque, porque ahí te especialicen para eso. Entonces... Creo que se me hizo un poco limitado, la verdad, y no me veía 100% solo dando clases. Entonces, la diferencia en pedagogía es que ahí te va. La pedagogía es el estudio de la persona y de la educación. Y te voy a explicar por qué entra en tantos ámbitos. Por eso, al final, me cambié de pedagogía, decidí pedagogía. Iniciando ahí, ahora te explico lo de pedagogía y psicopedagogía. Iniciando ya con eso, ¿te das cuenta que tú estudias a la persona en todos sus ámbitos? Ámbito social, académico, profesional, eh, psicológico emocional, afectivo, espiritual, laboral, o sea, tú abarcas toda la persona, pero aparte de que estudiaste a la persona ya y conoces a la persona, una vez que tú conoces a la persona, dices, va, me importa, me interesa educar a la persona. ¿Cómo puedes educar a la persona? Pues vamos desglosando los ámbitos. Pues no, pues que la, el ámbito académico. ¿Cómo vas a educar a una persona? Pues bueno, con que aprendas sus materias, que vaya bien, eh, acompañarlo... Y ahí es donde entra el psicopedagogo, ahorita te voy a explicar. Luego también está la parte de... No, pues, quiero educar a una persona, pero es un profesional, es un profesionista. ¿Cómo le hago? Pues, bueno, la parte de recursos humanos también entra ahí, capacitar a los, a los... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es esta palabra? A los colaboradores de una empresa, ¿sabes? O sea, y así en todos los ámbitos. Entonces, al final cuando ya estaba tomando la última decisión, pues yo me inscribí a psicopedagogía porque, a ver, a grandes rasgos me decían, mira, es que psicopedagogía tiene más como bases neuros, más psicológicas, y pedagogía es como más humano, más familiar, como que a mí como me lo explicaron, yo decía, pues no, la verdad se me hace más interesante psicopedagogía. Y ya pues me inscribí a psicopedagogía, yo entré a la carrera, o sea, yo entré a la universidad inscrita en psicopedagogía, y como a la semana de clases o, a, o en nada, yo me acuerdo que, es más, estamos en el propedéutico, ni no siquiera habíamos iniciado clases como tal, yo empecé a conocer a mis compañeras, lo que íbamos a ver un poquito, cuál era el enfoque y todo. Y nos, justo nos empezaron a explicar la diferencia entre pedagogía y psicopedagogía. Y ya cuando me desglosaron todo, yo dije, mm -mm, pedagogía. Porque dije, a ver, me queda claro que la pedagogía es la base. Dije, pues mejor, si me gusta en neuro, pues puedo meter optativas en la carrera de neuro. Y al final estudio una especialidad en neuro porque pues yo entré a la carrera sabiendo que me gustaban mucho todos los ámbitos y todo el campo laboral, pero no sé específicamente qué quería hacer toda mi vida. Y pues sí, yo me metí a esta carrera porque me gustaban mucho los niños, porque sí me veía dando clases, yo decía, guau, qué padre, pero pues seguramente sí a los 30 o 40 años, no sé, ya no quiero dar clases con chiquitos, pues me veo haciendo otras cosas, ¿no? Y ahorita voy a platicar, que ni siquiera me tuve que esperar a esa edad para darme cuenta de eso, o sea, apenas voy saliendo de la carrera y me di cuenta que me apasiona otro ámbito. Mira, yo entré a la carrera... Y me acuerdo que nos dijeron, bueno, vas a llevar tus humanidades, que era ver toda la parte humana, pero si sí es más como de la universidad, lo de ética, filosofía, fisiología. Si yo te tuviera que recomendar esta universidad o no, a mí me encantó. O sea, yo creo que esta universidad con esa carrera es muy buena. No sé en otras carreras, a lo que he escuchado es buenísima también, pero en específicamente esta carrera, a mí sí se me hace que es muy buena. Y me acuerdo que empecé a ver todas las clases de didáctica. Didáctica es como... Imagínate que es como las clases de dar clases, niños, docencia, que se diviertan, estilos de aprendizaje, todo eso. Todo eso lo veíamos. Y sí me llamaban la atención, me gustaban. La verdad, la primera parte de la carrera, como los primeros dos años, sí me gustaban esas materias, pero ya de la mitad de en adelante como que yo decía, cuando tengo clases de familia, porque ahí te va, según yo iba a meter optativas de neuro. Pero sí metí una que otra en neuro, pero la verdad es que mi, mi ruta ideal y mis optativas fueron más familiares, o sea, matrimonio, familia, veamos como de noviazgo, sexualidad, sociología, o sea, toda esa parte como humana, pero humana personal de la persona, me encantaba. Y todo lo que era de escuela, no me disgustaba, pero no me apasionaba, o sea, yo no, yo no, me, yo no me emocionaba tanto cuando tenía esas clases. Entonces, pues, ahí fue como un foquito que yo dije, bueno, tal vez por aquí va algo, ¿no? Y esas clases sí me encantaban. O sea, nos dejaban un libro y yo leía dos. O sea, de verdad investigaba mucho en esas clases. Y aparte eran difíciles. Una de esas clases nos las daba la directora de carrera. Y pues era muy exigente, me acuerdo, pero me encantaba. Y, y después, ya cuando vas conociendo la carrera te das cuenta y ahora sí entiendes. Yo te voy a explicar la diferencia muy notoria que yo noté. Haz cuenta que psicopedagogía es para trabajar más a nivel personal y de manera individual. Por ejemplo, los psicopedagogos tienen consultorios, trabajan de manera individual con niños que no logran pronunciar bien unas palabras, que tienen trastornos del aprendizaje, que tienen dislexia, que tienen discalculia, que simplemente pues, son muy hiperactivos y como que les cuesta y necesitan como un plan de tareas, o simplemente tienen problemas emocionales. Y, o sea, de hecho, en los colegios hay hay mmm, departamento psicopedagógico Son niños que, a ver, no es un psicólogo, pero, ¿estás de acuerdo? que en un colegio...? Pues, porque necesitas un psicólogo como tal. O sea, si ven si, si con ellos trae problemas, pues te das cuenta, pues porque le está yendo mal en las, en las calificaciones, o porque es muy inquieto, o porque se pelea mucho y le afecta en su aprendizaje. Va más enfocado al aprender. Entonces, el psicopedagogo es experto en eso, porque aparte de que si sí tiene una parte que estudió la parte de la psique de la persona y entiende, y también su parte emocional, porque da la base pedagógica, pues también entiende esa parte, ¿no? Entonces. Ya si tú vas un, a un, al psicólogo de manera externa, pues seguramente te van a preguntar más por tus problemas familiares y todo, pero el psicopedagogo une la parte de tu familia, de tu exterior, de tus amigos y también lo que tú vives en el colegio. Entonces, haz de cuenta que eso es lo que hace un psicopedagogo de manera individual. Y él y el pedagogo sí trabaja de manera grupal. Y ahí es donde entran las pláticas, ¿ok? El pedagogo eh, sabe enseñar. Su especialidad es enseñar, enseñar lo que sea. O sea, el pedagogo tiene habilidades para poder... Dar clases, sí, es verdad, un grupo en un colegio, desde niños de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, hasta, pues, te recuerdo claro que en una conferencia también hay más de una persona, ya no es de manera individual como el psicopedagogo. El pedagogo tiene, una, o sea, es un poco más hábil, con habilidades más a nivel grupal. Entonces, con, si cuando yo me di cuenta que yo podía fusionar, lo que me encantaba de las humanidades, de la familia, del matrimonio, de los valores... Sobre todo creo que no me apasionaba tanto y no me apasiona tanto la educación. Claro que me, me importa que las personas sepan poner acentos, sepan hablar bien, escribir bien, decir buenos días, modales, etcétera, pero fuera de eso y de los promedios y que el niño le vaya súper bien en calificaciones y la letra y todo, me importa más y me apasiona más la formación de la persona, no tanto la educación de la persona. Ambas me gustan, pero creo que la formación te habla más de, de la calidad de persona, y ahí entra más la parte espiritual, la parte psicológica, la parte afectiva, emocional. Me importa más formar personas. Porque si una persona está bien formada y está en plenitud con su ser, pues por default creo que es más fácil que le entren los números y las letras y los acentos. Y creo que eso trasciende un poco menos. Pero bueno, tengo compañeras que son muy buenas en eso y les va muy bien. Y, y qué padre. A mí creo que como me apasiona más esto, eh, se me da un poco más. Pero a la vez yo creo que de manera innata sí se me da el enseñar, porque, ahí te va, yo decidí esta carrera también, porque muchas personas cuando estaban en mi en labor social en la prepa, me decían de que, wow, o sea, deberías de ser maestra, yo decía, ay, no, qué horror. Toda la vida estudias, luego estudias para trabajar, y trabajas dando clases en una escuela, yo decía, o sea, solo un loco estudiaría eso, y terminé estudiando eso. Y bueno, pues esa es la diferencia que, que yo noté. Pero tengo amigas que trabajan en empresas, o sea, que trabajan en la parte de recursos humanos, que ellas son las que reclutan, o sea, porque tienen habilidades como de conocer a la persona, de de hecho, si llevamos materias de, de... ¿Cómo se le llama? Psicoanálisis, ¿no? es es una corriente. De psicometría, que es, vemos las pruebas, de hecho, a, puede ser hasta a nivel empresa o a nivel... te llega un niño problema y ves, o sea, qué tienes que hacer con él, tal, ¿no? O sea, la carrera, yo creo que si la tuviera que reducir como en... En ámbitos está el ámbito familiar, que es los que se dedican al final a dar consultorías, los que se dedican más como a, a trabajar uno por uno, pero más a nivel como familiar o problemas de pareja o de... Pues no tanto como acompañamiento psicológico, pero pudiera ser pues más en el, en el ámbito de la consultoría, porque nosotros no podemos, dar, no podemos dar terapia, o sea, no somos psicólogas, pero sí podemos dar consultoría. Luego está el ámbito como empresarial que es lo que te platicaba, en el ámbito escolar, que es yo creo que el que más tiene fama, en la parte de la pedagogía, porque cuando piensas en educación, pues obviamente piensas en libros, en escuela y así, y la parte de ya más a nivel, como las personas que dan conferencias, por ejemplo, yo eh, sí he dado clases, estuve trabajando en el Cumbres, daba clases ahí en preescolar, me encantó, pero por tiempos y por horarios y tal, me tuve que salir, porque me acuerdo que todavía no salía de la carrera, entonces en ese inter... Me, me invitaron a valorar Radio, estuve en la radio, y pues la gente decía, a ver, ¿qué onda Liz? Porque hubo un rato en mi vida que me dediqué mucho al apostolado, en lo que me graduaba, y de que en la mañana iba al radio, y de la radio iba a dar una conferencia, y luego iba a dar una plática, y luego me iban subiendo historias en Insta, y las personas creían que yo era comunicóloga, porque pues era locutora. Entonces me decían, pues ¿por qué no estudiaste comunicación? Si eres tan buena en esto. yo decía... Pues, prefiero dar pláticas, porque cuando daba conferencias me decían, no inventes, parece que estudiaste comunicación. ¿Por qué no estudiaste eso? Me decían. Y yo, pues, porque la pedagogía, o sea, si yo creo que ya nací con, con ese don como de hablar, y no es porque sea experta ni al caso, o sea, de verdad, tú me comparas con alguien que verdaderamente es un locutor wow que estudió para eso, obviamente, a ver, ni al caso. Pero creo que para no haber hablado nunca, yo creo que sí se me da un poquito. Y eso es humildad, oiga, porque luego, a ver, humildad no es, ay, no, no sé hacer nada, no, a ver, pues, humildad es reconocer tanto todo lo bueno como todo lo malo, humildemente te digo que creo que sí se me da hablar, y aparte, pues, no me da pena, pero también humildemente te digo que no soy la mejor, ¿ok? Entonces, pues, yo dije, a ver, pues, ¿por qué hubiera estudiado comunicación si eso es algo que, un don que Dios ya me dio? O sea, yo, a mí ya se me da hablar, no me da pena, más bien, qué bueno que estudié pedagogía porque yo hablo con ya en el don que me dio Dios, pues hablo de lo que aprendí en la carrera, hablo de los valores que me enseñaron, hablo de la formación, de la estructura, de la jerarquía, de, de, de todo lo que aprendí en esa carrera, ¿no? Entonces, cuando lo unes ya como a nivel personal, como a, a entender a la persona, pues la verdad es que sí es un punch, o sea, yo a mí me sirvió muchísimo. Entonces, pues bueno, más o menos eso es pedagogía. Eh, ¿Qué más te puedo decir de la carrera? Dura cuatro años, ya te lo había dicho hace ratito que no esto nunca me lo han preguntado pero se me vino a la mente, o sea ya te dije lo que me gusta lo padre, lo que hay y todo obviamente pues puedes checar el plan de estudios en la página de internet de cualquier universidad si, si te interesa esta donde yo estudié también lo puedes checar, es más creo que de cuando yo estudié ahorita pues ya pasaron como dos años de eso, más o menos. O sea, yo creo que ahorita... Bueno, un poquito menos. Pero yo creo que ahorita ya debe de haber modificado aunque sea algo el plan de estudio, porque cada año le modifican algo. Pero bueno, yo creo que desde entonces, ahorita, pues no, no, no es nada diferencia. Entonces, seguramente una que otra materia la han de haber movido de orden o así. Pero bueno, algo que no me haya gustado de la carrera. Por ejemplo, a mí... Cuando entré a la carrera, no me encantaba leer, ¿eh? O sea, la verdad, disfrutaba leer porque me gustaba lo que estaba leyendo y porque me servía para mis clases. Pero yo no entré amando leer, la verdad. Y poco a poco le empecé a agarrar gusto a la lectura. Y ahorita me gusta mucho leer, la verdad, me encanta. Pero hay personas que odian leer, la verdad. No te voy a echar mentiras, sí les, no, no les de que, ay, no, o sea, todo el día leo, no. Pero la verdad, sí les, pues, bastante. Pero, pues, yo creo que en todas las carreras, la verdad... Eh otra cosa no me encantó? Bueno, a mí lo personal, como y al final mi fuerte no fue la parte académica aunque pues actualmente doy clases, soy Miss pues como que sí me gustaba, pero yo decía bueno, los primeros dos años bastaron, como que yo decía quiero que me den más materias como de humanidades, pero hay personas que al contrario, odiaban las humanidades entonces por eso te digo que es como mucho de perfiles o sea, cheque el plan de estudio y pues mira yo creo que lo que más me llenó esta carrera es entender que cuando tú estás con alguien más, o sea, tú tienes, y no solo para mi carrera, para cualquier otra carrera, de hecho, te lo digo desde ahorita, o sea, tú eres persona antes de ser profesionista. O sea, Elizabeth Soto es una persona antes de ser docente. Elizabeth Soto es persona antes de ser conferencista, antes de tener un podcast, antes de dar una plática, antes de ser maestra, de... ...lo que tú quieras... ...lo mismo pasa... ...Juanito es persona antes de ser abogado... pero Perenganito es contador antes de ser... ...es persona, perdón, antes de ser contador... Eh, ...Fulanita es persona antes de ser médico... ...o sea... ...creo que algo que me dejó esta universidad es entender... ...que sea lo que sea que vayas a estudiar... ...tienes que tener en claro que primero... ...está tu ética... ...o sea, primero están tus valores la pasión con lo que haces las cosas. Porque, mira, dentro de lo que me gustó la carrera, que me encantó, o sea, dentro de lo ya bueno que hay, porque a veces estás en la prepa, yo me acuerdo que decía, ay, ya, voy a, a la universidad y por fin voy a estudiar y ver tareas, porque me dejaba mucha tarea, de las cosas que me encantan. Y pum, gatelas. Llegaba la tarea y de que, para mí ya tienes que leer un libro. Y yo de que, o sea, ¿cómo? Y por más que me gustaba, pues, dentro de lo que ya te gusta hay sacrificio, por ejemplo, en, en la carrera tuvimos... Las únicas materias que a mí me costó en la persona que dije, ¿qué es esto? Había unas difíciles, porque había exámenes difíciles y porque calificaban así como muy cañón, de que, no, pues el examen vale tanto y la tarea tanto y como que tenías que hacer mucho, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, difícil me refiero a que de verdad, aunque hacías todo, me costaba. Solo fueron dos materias, fueron las de psicometría, porque eran mil números, cálculos, era muy tediosa la materia. De hecho, me encanta mucho eso, pero me costó muchísimo, de verdad, es así... Y la de estadística, que de hecho era, a ver, después ves si Excel te hace todo realmente, pero bueno, no era bueno en eso, ¿no? Yo no me veo personalmente ser pedagoga y trabajar en Excel, no me veo ahí haciendo cálculos y sacando estadísticas de los salones de clase y del número de personas que a una plática, y no, 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 yo no me veo haciendo eso, ¿no? Es de perfiles, pero entonces, dentro de lo que ya te gusta, pues siempre haber cosas que aún así no te gustan, la verdad, entonces sea lo que sea lo que vas a estudiar, no te va a encantar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, Liz, si no te encantaba lo de el semestre que ibas a tener con estar cosiendo difuntos y así, pues, ¿por qué no lo estudiaste? Porque al final no era mi vocación, ¿ok? Y fuera, acuérdate que tenemos dos tipos de vocación, o sea, tenemos nuestra vocación como tal, la que conocemos como vocación, o sea, por ejemplo, que es la de, o sea, vocación al sacerdocio, o vocación a la vía consagrada, o vocación al matrimonio, o sea, cada quien tiene un tipo de vocación, ¿no? Y, bueno, lo personal, mi primera vocación yo tenía claro que era ser mamá, era ser esposa. Y pues esa era una prioridad de mi vida, ¿no? Pero también decía, bueno, también tengo una vocación profesional. Mi vocación profesional me dice que a mí me encanta dar clases. Me dice que pudiera poner una escuela, pudiera poner un consultorio, que me gusta dar conferencias, que puedo estar en la radio, que puedo... ¿Sabes? Entonces ahí es cuando dices, bueno, yo sé que hasta dónde. Por ejemplo, hay personas que sí estudian medicina o estudian otras car carreras y dicen, Liz, yo soy feliz, yo, o sea, me encanta porque Pues, sí, es verdad, pues yo sé que pues, sí tengo mis hijos, pero pues también existen las nannies o yo qué sé, ¿no? Pero a mí me derretía saber que iba a tener hijos y que iba a tener que estar como renunciando mucho a ellos, porque cuando eliges algo, pues renuncias a lo demás. Y no quería como ser egoísta con mi profesión, entonces estoy encantada, encantada con la carrera que estudié. O sea, con la carrera que elegí, de verdad, me gusta muchísimo. Pero pues sí, la verdad pues obviamente si tiene una parte que es, por ejemplo, a ver, yo tengo compañeros, o sea, que estoy con ellos en la prepa y que se fueron a una administrativa o sea, derecho o otro, otro perfil y me dicen de que es que yo te admiro porque en la vida aguantaría ni una hora con niños. Y a mí me encanta, o sea, a mí me llena mucho luz y de hecho dentro de mi vocación profesional descubro mi vocación personal. O sea, yo con mis niños, ahorita que estoy trabajando de manera más individual y fíjate que me está gustando mucho trabajar de manera individual porque ahorita tengo grupos burbuja por el tema de la pandemia eh, trabajo con dos niñas luego que son hermanitas luego otras dos niñas hermanitas y luego una niña de manera individual y gozo muchísimo porque estoy personal o sea personalmente con cada una de ellas en un grupo cuando yo tenía mis alumnos pues tenía como 20-30 alumnos no me acuerdo como 20-25 ponle y, pues, por más que sea una atención personalizada, no, o sea, no te puedes partir en 25 partes, ¿no? Entonces, estoy gozando mucho esto, que justo este es un como ámbito como psicopedagógico, porque es más a nivel personal. Pero lo que te decía, o sea, dentro de mi vocación profesional, cuando estoy con estas chiquitas, pues, obviamente, hay más tiempo de apapacho, de, de seguirlas, de, de quererlas. De, y de verdad que en esos momentos, he tenido momentos que yo digo, qué bonito, que, o sea, qué bonito es estar con estas niñas, cuidarlas darles clase, enseñarles, darles cariño, porque también ahí veo mi vocación como mamá. O sea, yo verdad, a veces he tenido una, una niña, una chiquita, nunca digo nombres, ni familias, ni zonas, ni nada, pero tengo unas, unas chiquitas que, bien chistoso, la niña empezaba, yo les daba clase, pero una o sea, teníamos, bueno, no voy a escribir, me alargo un buen. El punto es que una parte del, del tiempo que estaba era de clase y otro tiempo que estaba era como para jugar, porque una ella iba en kinder, por otra iba en maternal entonces con la de maternal la de bambolino bambolino es como pues, pre 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 kinder o no es no sé como le digas tú eh, Pues la niña está chiquita todavía pues una, se tiene que dedicarle un poquito más tiempo de actividades más didácticas de jugar y así y yo me acuerdo que un día la niña agarraba las Barbies y decía yo voy a jugar a la mamá y a la hija yo de ah, cae súper y Ana decía mami mami te extraño muchísimo sí 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 y a, a veces, o sea, eso fue un día, ¿no? Y luego otro día la mamá me abrazaba y me decía, ¿jugamos a la mamá y a la hija? Y yo, sí, tú eres la mamá, yo soy la hija. Y me abrazaba fuertísimo. Y, y bueno, yo, yo noté a la niña como dos, tres veces así, como por dos semanas. Entonces un día les escribo a los papás y les digo, oigan, la verdad es que no tengo idea si fue coincidencia o no, pero bueno, noté esto en tal niña. Y al final me dice, oye, ¿qué crees? No te hemos dicho nada, pero justo la mamá, su papá está enfermo, o sea, el abuelo de las niñas. Y, y pues mi esposa está yendo a... A, a cuidar a su papá y pues la verdad es que ha llegado estas últimas dos semanas solo a dormir y dije, qué impresión que a mí no me contaron nada ni las niñas, ni nadie, yo no sabía nada y pues me di cuenta que la mamá no estaba no y de hecho en las mañanas no me tocaba ver a la mamá cuando iba porque pues, la mamá estaba trabajando entonces pues para mí no era raro, o sea, no haberla y dije, qué impresión, ¿no? o sea, qué impresión pues seguramente digo, alguien más lo puede haber notado pero no como foco rojo porque pues yo estuve estudiando para eso y que eso no es decir, esta niña está buscando el cariño de su mamá y me está abrazando y, híjole, de verdad yo decía, wow, o sea, algún día, si Dios quiere, voy a ser mamá y como que te hace ser más sensible decir, ok, ya siendo mis tú conoces como los focos de los niños que normalmente tienen, porque esa es una experiencia de dos semanas, pero después de años de ver que he estado trabajando con niños, pues creo que quieras uno no también desarrollas esa parte y pues el hecho de, por ejemplo, si llego a trabajar en horario consultorio o en un colegio, lo que quieras, pues, realmente los horarios y los ciclos como de vacaciones y así son igualitos a, a los niños entonces pues en cuanto yo salga a trabajar mis hijos van a salir y de hecho si trabajo en el mismo colegio de los niños pues saliendo de ahí nos vamos a la casa o tal vez no trabajo en un colegio porque es sabroso ahorita que no, o sea desde que me independicé es sabroso, es delicioso no tener que pedir vacaciones es decir, oye, de tal día a tal día trabajo y de tal día a tal día no trabajo o sea, son mis horarios, ¿sabes? Yo pongo los horarios cuando quiero, qué, qué hago, en qué momento ejercicio, todo. O sea, entonces a mí me parece fabuloso ahorita de haberte hecho de manera independiente. No, no descarto volver a un colegio, no lo sé, la verdad, pero bueno, ahorita gracias a me está yendo muy bien así. Y bueno, pues por lo pronto no, no lo sé. Tal vez después abra un consultorio o no sé, la verdad no, no sé todavía, pero sí sé que me encanta dar pláticas y que me encanta trabajar con niños. Y también me encanta eh, la parte de, ya de jóvenes, también me encanta me gusta mucho, o sea, sí me veo en universidad, entonces, pues yo creo que ya es más de vocación, porque no importa tanto la edad, y con señores también, y bueno, seguramente en todas las edades, pero bueno, pero bueno, yo sé que tal vez no contesté todas las dudas que tengan de la pedagogía, pero pues en resumen es eso, o sea, lo veas como carrera o como no, tal vez hay personas que querían estudiar, el episodio, estudiar, también aprendieron, escuchar el episodio más como, porque estaban decidiendo entre esta carrera y otra, o sea, como que querían ver qué onda, pero hay personas que yo sé que se lo echaron nada más porque dicen ¡Ay, Elise es pedagoga y quiero saber qué onda con la pedagogía! ¿Por qué estudió eso? ¿Cómo estuvo? que conté su historia? Nunca he entendido por qué da pláticas. Y eso nunca te lo dije. Pero si te, nada más te dije que daba las pláticas porque, pues, sé enseñar. Pero, pues, también entra la, la mezcla. Yo creo que sí te lo dije. La mezcla de la parte de las humanidades que, pues, también estudié. Y, pues, si Dios quiere, voy a estudiar más. Otro, me voy a echar otros diplomadillos por ahí. Especialidades, no sé. Y pues obviamente la idea es crecer para poder enseñar más, ¿no? O sea, no te puedes quedar estanca y que, ah, ya soy pedagoga y puedo agarrar, agarrar un micrófono y pararme en un escenario y dar un tema, pues no, o sea, pues hay un punto que se te van a acabar los temas, ¿no? O sea, tienes que estudiar más. Y obviamente, pues conforme vayas teniendo más experiencia, pues mucho más. De hecho, también la diferencia de un pedagogo, ya para cerrar, es que el pedagogo... O sea, te llega un grado de, de metacognición, que es la metacognición, es aprender a aprender. O sea, tú aprendes a aprender y aprendes para enseñar a enseñar o para enseñar a aprender. Está medio revueltoso, pero a ver, ¿cómo que enseñar a enseñar? O sea, perfectamente un pedagogo tiene las habilidades más como para darle capacitación a unos docentes. O sea, yo puedo ir a un colegio y decir que, mira, tú vas a dar tus clases, eres buenísimo en tu rama, pero te puedo dar algunas habilidades para más o menos darte unos tips de qué habilidades pedagógicas puedes implementar en tu salón de clase para que tus alumnos aprendan mejor. Entonces, ya no somos tanto como docentes, claro que podemos dar clases, pero el pedagogo ya tiene una especialidad más en tener habilidades para enseñarle a los maestros, ya ni siquiera a los alumnos, a los docentes o a los directivos, ¿no? Siempre, es, o sea, el, el departamento pedagógico en un colegio es como esencial, y no solo en un colegio, en una empresa y, y en cualquier ámbito. O sea, siempre, de hecho, hay una frase que nos dijeron mil veces en la carrera, que era, donde hay, un, hay una persona? Hay un pedagogo. Entonces, pues realmente nos podemos o sea, desenvolver en muchísimos ámbitos vuelven ámbitos. muchísimos ámbitos y pues Y pues y pues quería les quería compartir esto es lo que les he ratito. Yo ratito, yo no, 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 les pregunté de que oigan a ver no, preguntas no, quieren saber la pedagogía, no, Pero no, 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 normalmente que preguntan. me preguntan de que ¿por qué estudié esto? por qué hago lo que hago no, gustó no, me gustó no, no, que ver qué tiene que ver qué es no, pedagogía, no, 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 entonces, no, pues, bueno, creo que en que este ratito que te me ya se me está secando la voz, déjame un poquito de agua ay Dios en este ratito, pues creo yo que al menos te puedo dar una embarradita de lo que es la pedagogía. Pero bueno, eh, esto fue más como algo personal, porque pues yo soy pedagoga. <risa> pero quiero ver si se me ocurre otra cosa que me falte, porque después a veces me da coraje que haga un episodio y digo, híjole, no dije esto. Y más como estos episodios son tan casuales. Tengo uno que otro que es así como este, pero pues no. Ah, otra cosa. Esto ya es como más... Como cultural, que lo sepas. Pero también si estás pensando en esto... Eh, yo un tiempo de mi vida estudié con puras niñas. Y ya después entré a la prepa. Y pues en la prepa sí tenía compañeros. Y me encantó. Pero entré a la universidad y dije... Wow, va a ser un chorro de amigos. Todo el mundo tiene mil amigos ahí. Y llego a la carrera y puras niñas. Y yo... ¡No! Entonces, pues hay, hay personas que no les encanta esto, pero bueno mis compañeros, tenía tres compañeros varones y los demás eran puras compañeras, se hicieron especialistas en mujeres. O sea, imagínate cuatro o cinco años de escuchar chismes de todas las niñas, saber cómo piensan, estar con ellas, o sea, a los pobres les tocaba a veces de que pasan una toalla o de que los dramas, me acuerdo, los convivios, era un rollo para nosotras elegir bueno, lo que íbamos a comer, el lugar, el tipo de vestimenta y los hombres era como que, o sea, pizza, ¿cuál es el problema? ya, se echan unos dramas, entonces, pues, digo, no creo que nadie vaya a cambiar su carrera más porque hay más mujeres, pero sí, o sea, es, es algo que es pues, una realidad, hay más mujeres. Pero te voy a decir algo, los compañeros que yo tuve que estudiaron pedagogía, varones, la universidad los apoyó mucho, o sea, porque hay muy pocos pedagogos, pero hay pedagogos que si les va bien y que si le echan ganas, o sea, pueden terminar estando hasta tomando decisiones ya a nivel gobierno, O sea, de, de lo que se va a estar y hay, hay pagos que terminan hasta en la 1 Entonces, la verdad es que sí tiene un hábito grande porque mis compañeros en la vida decían, yo en la vida, o sea, ¿cómo va a ser mis? O sea, digo, estoy, estoy bromeando, pues, pero... Por ejemplo, bueno, tengo un compañero que estudió la carrera y él era futbolista profesional. Debutó y todo y al final, pues ya, se salió y él, él o sea, me acuerdo que entró a la carrera y nos decía, yo quiero poner una escuela deportiva. Y yo decía, wow, o sea, nunca me había imaginado eso. Y sí, o sea, actualmente pues le gusta mucho eso. Y también tengo otra compañera que también era futbolista y de hecho ya también tiene su, su academia. Tengo otro compañero que él que era más como algo político, administrativo, porque también un pedagogo entra ahí, como en, el, en la parte de leyes de la educación, también entra un pedagogo. Y otro compañero es más como a nivel psico, él es psicopedagogo. El, dos más, dos, dos compañeros que son psicopedagogos se fueron más por el ámbito como neurológico. Y, y también, pues... Digo, no... Tengo hay muchas mujeres en ese ámbito, pero no es tan común ver un psicopedagogo. Entonces, la verdad es que, pues, como que se hace mucho ruido, porque por más que estudiemos exactamente lo mismo, pues, obviamente, desde nuestra feminidad y nuestra masculinidad, expresamos nuestra carrera de manera diferente. Entonces, pues, digo, por ejemplo, yo me, me pongo a pensar en lo que yo estoy haciendo ahorita actualmente, de tener mis grupos burbuja, y estar con las niñas, y apabacharlas, y darles clase. Y, pues, muy probablemente no veo a mis compañeros haciendo eso, de que pueden, pueden y tienen la habilidad y la capacidad, pero no sé si me estoy dando a entender por dónde voy, o sea, es muy diferente el perfil de una mujer y de un varón, entonces yo creo que sí, dentro de esta misma carrera, hay mucho ámbito, o sea, muchos ámbitos, mucho, mucho campo. Pero, o sea, también dentro de lo que te dije, que, que elegí la carrera más por mi vocación y por estar con mis hijos, y digo, ni siquiera sé si voy a tener hijos, ojalá Dios quiera que sí, porque de verdad me encantaría, pero bueno, fuera de eso, a ver, no porque yo... O sea, esa es mi elección. No quiere decir que porque Elizabeth Soto va a tener hijos y pues quiere estar en su casa y tal. Pues, también quiero trabajar, pero no porque yo quiera eso significa que esta carrera fue hecha para eso, o sea, para un perfil de personas como el mío, ¿no? O sea, pudiera ser, pero también tengo compañeras que para empezar dicen, yo ni siquiera quiero tener hijos, yo ni siquiera me quiero casar, yo quiero poner un colegio, quiero ser la directora, quiero hacer algo grande, quiero... O sea, y no solo en esta carrera, en cualquier carrera se puede. O sea, puedes trabajar algo muy sencillo o puedes hacer algo muy grande, ¿no? Y también puedes hacer, yo creo, cosas grandes que requieran no tanto tiempo. O sea, por ejemplo, si tú pones un negocio, pues sí es verdad, tienes que estar presente, tienes que ver qué onda, pero también puedes contratar personas y puedes capacitarlas para que hagan eso que, pues, tú sabes hacer, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos, eh, a mí me gustaría eso, pero no sé, yo nada más como que, ah, esa es una carrera como súper light, de que, pues, Liz iba a estudiar medicina, no estudió, y decidió, este. no, 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 o sea créeme que si tú quieres puede hacer otra cosa con el perfil de vida pero pues yo creo que a, a lo que yo quería y al final me di cuenta que era lo que me apasionaba pues era esto pero pues obviamente no va tanto por ahí ¿no? para que no se queden con esa idea pero bueno ahora sí ya cierro si tienen dudas de este episodio porque sí si, o sea sí creo que es un episodio que pudieran surgir dudas sobre todo pues por lo que les hablé pues que o se me pudo haber pasado algo perdón <risa> Eh, me pueden escribir en Insta. Estoy como Elizabeth Soto6 y con muchísimo gusto les contesto, ¿va? Pero bueno, les mando un abrazo. Bye.